0: Bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 78. bölümünde 2014 yılında birisi 30 Ocak, birisi 20 Ağustos yaptığım Kandil'de Irak'ta Kandil'de e, yaptığım iki Cemil Bayık söyleşisini anlatmak istiyorum. Kandil'de daha önce Murat Karayılan ve başka PKK yöneticileriyle de e, görüştüm. Ama orada bir kalabalık bir grup halindeydik. Geri çekilme kararından dolayı yapılan basın toplantısının ardından, Kandil'de yapılan basın toplantısının ardından bir grup gazeteci olarak görüşmüştük. Evet. Benim esas e, PKK görüşmem daha önce anlattığım bir gomaşinende duran kalkan görüşmesidir, söylesidir ama en önemlileri bu iki Cemil Bayık söyleşileri. Cemil Bayık e, zaten izlenimlerimde de yazmışım. Eşitler arasında birinci gibi bir isim. E, PKK'nın kuruluşundan itibaren olan çok kişi öldü, yakalandı, ayrıldı ama az sayıda e, kişi ki bunlar Murat Karayılan, e, Duran, Kalkan gibi isimler İKAK'ta gelenler. E, bunların içerisinde en öne çıkan bir isim. E, PKK'dan ayrılan isimlerden Nizamettin Taş'la bir sohbetimizde O bana e, ki e, çok ilginç, analitik olarak çok e, gelişmiş birisi. İKAK'ta. E, Osman Öcalan ve diğerleriyle beraber ayrılan ekipten. O yaşadığı bir takım olaylardan hareketle Cemil Bayır'ın neredeyse Öcalan'la eşit birisi olduğunu söylemişti. Bu kadar olması mümkün değil ama oradaki en önemli isim olduğunu düşünüyorum. 2014'ten bu yana çok şey değişti tabii çok şey oldu. Şu anki durumunu bilmiyorum ama anladığım kadarıyla hala... O güçlü pozisyonu sürdürüyor. Bu yayın için, e, kayıt için e, tekrar bu röportajlara baktığındaki ki benim e, kişisel web sayfamda bu iki e, röportajın da tam metnini bulabilirsiniz. Vatan Gazetesi adına gitmiştim. Fatıma bir arkadaşım İlker Akgüngör ile beraber ikisinde de. E, Ama gazette bu çok uzun görüşmeleri, yaklaşık ikişer saatlik görüşmelerin tamamını yayınlayamadı. Birkaç gün peş peşe yayınlandı bunlar. Ama ben tam metnini o tarihte Semih Sakallı çevirmişti, deşifresini yapmıştı. Sayfamda yükledim. Şimdi dönüp baktığımda bu röportajların ne kadar önemli olduğunu hala önemini büyük ölçüde kaybetmemiş olduğunu ve orada söylenen birçok şeyin daha sonraki gelişmelerde bir anlamda yaşanmış olduğunu e, düşünüyorum. Mesela şöyle bir e, 20 Ağustos röportajında şöyle bir bölüm var. Erdoğan başkanlık sistemine geçmek istiyor, siz destek olur musunuz diye sorduğumda Hayır diyor, bizim gördüğümüz Tayyip Erdoğan hegemonya peşinde koşuyor, tek adam olma peşinde koşuyor. Bu hem AKP hem bütün hatlar için tehlikelidir. Bunun kazandıracağı demokratik, özgürlükçü bir yan yoktur. Hasta kısıtlayabilir, tehlikeye sokabilir diye açık ve net bir şekilde başkanlık sistemine ta o tarihte e, karşı çıkmış. Ki hatırlanacaktır. E, Örgütün ya da genel olarak Kürt Hareketi'nin birtakım pazarlıklar sonucunda Erdoğan'ın başkanlığına evet diyebileceği yolunda çok güçlü iddialar dönem dönem dile getirilmişti. Bu röportajlar nasıl gerçekleşti? Aslında hep yöntem aynı. Siz kendilerine ulaşıyorsunuz. Medyadan sorumlu birileri var. Onlara bir şekilde dijital ortamdan e-posta yoluyla. Esas olarak ulaşıyorsunuz. Onlar bir takım hazırlıkları yapıyorlar. Size belli bir tarih veriyorlar. O tarihte Erbil'de bir otelde olmanız isteniyor. Ondan sonra da size diyorlar ki sabah sizi birisi alacak. Bir şoför geliyor ama bu taksi şoförü değil. Kendi arabasıyla gelen belli ki örgütün güvendiği birisi. O sizi alıyor. Kandil'e götürüyor. Sizi bırakıyor. Ondan sonra da iş bitince onu tekrar çağırıyorlar. Aynı kişi geliyor sizi e, Erbil'de otelinize bırakıyor. E, bizim bu Kandil e, ve iki e, söyleşi yaptığımız dönemde PKK'nın medya işlerinden sorumlu yeni birisi gelmişti. Kendisi İran Kürdü'ydü ama çok iyi Türkçe konuşuyordu. E, İran'da... E, İngilizce öğretmenliği gibi bir bölümde yüksek lisans yaparken kendi iradesiyle e, örgüte katılmış. Yani İran'dan e, gidip e, Irak'a, Irak'ın kuzeyine Kandil'e doğrudan gidip e, katıldığını anlatmıştı. Ne derece doğru bölüküdür bilmiyorum. E, çok e, entelektüel açıdan da gelişmiş birisiydi. İngilizce de biliyordu, Türkçesi çok iyiydi e, ve ee, bir basın sorumlusu olarak işleri en azından bizim yaptığımız işlerde hiçbir sorun çıkmadı. Ee, çok e, işini iyi yapan birisiydi açıkçası onu söyleyeyim. Bizim işimizi de kolaylaştırmıştı. Bayağı bir kolaylaştırmıştı. Cemil Bayık'la ilk yaptığımız röportaj 30 Ocak 2014. Bu neye denk geliyor? 17-25 Aralık 2013. Ardına denk geliyor. Tam öyle bir dönemde bir diğer hususta iki ana konu konuşmuştuk. Birisi Erdoğan-Güren çatışması, bir diğeri de Suriye'de PKK yanlısı güçlerin, PYD-YPG'nin orada bir takım özel bölgeler oluşturması kendi tabirleriyle Rojava ve oranın geleceği. İki hususu öne çıkartarak yayın e, röportaj yaptık hep dilim alışmış yayın diyorum ama röportaj, e, İlker'de fotoğraflar çekti, kaydettik, ondan sonra deşifre edip onun içerisinden bazı bölümlerini gazetede, manşetten verdik. O tarihte bunlar yapılabiliyordu çünkü çözüm süreci devam ediyordu, e, pazarlıklar devam ediyordu, devlet doğrudan Kandil'le ve İmralı'yla görüşüyordu ve de HDP'liler de arada gidip giriyorlardı. Ve biz gazetecilerin de bu tür yayınlar yapmasına, röportajlar yapmasına kimse bir şey söylemiyordu. Ama şu anda böyle bir röportaj yapmak tabii ki birçok açıdan mümkün değil. Diyelim ki bir şekilde yaptım, bunu yayınlamak çok zor. Diyelim ki yayınladık, başıma bir şey gelmemesinin imkanı yok. Hatta şimdi burada... Bu röportaj üzerine söylediklerimi de birileri pekala bir yerlere yetiştirebilir ama tarihe kayıt düşmek açısından bunları anlatmak istiyorum. Bir yandan çözüm sürecini konuştuk ama Fethullah Gülen Erdoğan çatışması üzerine çok ilginç şeyler söylemişti. Demiştik ki biz burada taraf olmayız olmayacağız. Kayıtsız değiliz, bu bizim kaderimizi de çok etkiliyor ama bu olaya dahil olmayacağız. Daha önce Fetullah Gülen'le ya da Gülenciler'le görüşmek için başvurduklarını, onlara görüşmek istediklerini ama Fetullahçıların kendileriyle görüşmeye yanaşmadığını da söylemişti. O tıralarda Fetullah Gülen BBC'ye verdiği bir röportajda, PKK'ya karşı üslubunda bayağı bir geri adım atmıştı. Onu da sordum. Onu tam inandırıcı bulmadığını söylemişti. Ve e, özellikle yasal alandaki bir takım Kürt siyasetçilere vesaireleri, yazarlara, çizerlere yönelik baskıların ardında esas olarak fetullahçıların olduğunu söylemişti. E, onu özellikle vurgulayayım. Bir diğer hususta şuydu. Şunu sordum. Dedim ki... Bu savaşta yani bu Erdoğan Gülen Savaşı'nda siz taraf olmuyorsunuz. Tamam. Ama siz birisinden yana taraf olursanız o kişinin o grubun kazanma şansı olmaz ki. diye Böyle bir şey söylediğimde bu tam tersini söylemişti. Bizi yanında kim alırsa o kazanır. Ve biz ama kimsenin yanında olmayacağız e, demişti. Ama bunun çok ciddi bir Süreç olduğunu. Mesela o tarihte söylediği Fetullah Gülen eliyle AKP iktidarından Erdoğan iktidarından kurtulmak isteniyor. Ben bu Erdoğan'sız bir AKP senaryosu mu diyorum? Evet. Bunu kiminle gerçekleştiriyorlar? Cemaatle. Onun arkasında kim var? Amerika. Amerika cemaat ile işi götürüyorlar. götürüyor. Ama neden vurdular? Yolsuzluktan vurdular. Yolsuzluk Olaylarından dolayı bunu yapabildiler. Bir darbeden darbe lafını o tarihte kullanmıştı. Cemaat darbe yapmaya çalışıyor. Evet ama bunu yaparken yolsuzlukları kullanıyor diye. E, ve burada e, bir diğer hususta Suriye meselesi. Suriye meselesinde de kesinlikle e, diyor ki Suriye'yi kazanan Orta Doğu'yu kazanır ve Dolayısıyla biz oradan çıkmayız ve Türkiye ile o konuda anlaşmak istiyoruz. Ankara ile anlaşmak istiyoruz ve çözüm sürecinin en önemli ayaklarından birisi de aslında Suriye. Demiştik ki bugün hala Türkiye'de ve Irak'ta ve İran'da çok fazla PKK konuşmuyoruz ama Suriye'yi hala konuşuyoruz ve en öne çıkan konu bu. Şimdi bakıyorum bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta benim bu kışta hep üzerimde e, giydiğim bir gocuğum vardır. Yeşil bir gocuk. O ve e, bir tane Müge'nin bana hediye ettiği bir atkıyla gitmişim. Ocak ayı çünkü soğuk. E, o da kabanıyla vesairesiyle e, bir İlker'in çektiği çok güzel fotoğraflar var. Şimdi bu fotoğraflardan birisinde ayaktayız ikimizde öyle bir fotoğraf. Benim elim cebimde yedi. Ona çok kızdı bazı Kürtler. Sen nasıl saygısızlık yaparsın vesaire demişlerdi. Bir diğeri de bu elim cebimde olmayan yine ayakta olduğum fotoğrafın da şöyle büyüklüğü vardır. Bu fotoğrafta beni bir takım PKK'lı çevreler ama bölgedeki bir takım çevreler bu fotoğrafı Cemil Bay'ın İran'la işbirliği içerisinde olduğunu göstermek için kullandılar ve beni de e, neydi geçen e, yani Trump zamanında suikastle öldürülen bu e, Kudüs ordularının komutanına e, komutanı olarak sundular. Neredeyse her yıl bir ya da iki kere sosyal medyada bu fotoğraf basılıp işte e, adamın adı gelmiyor. Kasım'i miydi? Galiba Kasım'iydi. İşte Yemir Bayık e, bu Kudüs orduları komutanından talimat alırken diye bu fotoğrafı basarlar. Ve birileri de onlara ya öyle demeyin bu e, Türk yeri bir gazeteci, Türk gazeteci e, Rüşen Çıkır'dır. Niye böyle asparagas yapıyorsunuz, dezenformasyon yapıyorsunuz diye e, söylerler. Bu fotoğraf, röportajdan çok bu fotoğraf, Meşhur oldu. Bakalım 2022'de ilk ne zaman bu fotoğraf yine Cemil Bayık İranlılarla görüşüyor diye çıkacak. Bakıyorum şimdi İranlılara benziyor muyum? Benziyor olabilirim ama yani değilim. <gülüyor> Neyse. İkinci görüşme 20 Asos 2014 arada yaşanan en önemli gelişme tabii ki IŞİD. IŞİD'in Hilafet devletini ilanı Musul'un IŞİD'in eline geçmesi, Rakka'da da ayrı bir hilafet devletinin kurulması gündem IŞİD. Bunu aslında gerek Öcalan gerek Cemil Bayık bir şekilde bu gelmekte olanı söylüyorlardı. Gelince rolleri iyice arttı. Hem Irak'ta hem Suriye'de ve sonra da gördük ki hem Irak'ta ama esas olarak Suriye'de IŞİD'le karşı mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiki oldular. Bu röportaj 20 Ağustos 2014'teki röportaj ki burada artık üzerimde gocuk yok, kısa kollu gömlek var. Yine aynı şekilde gitmiştik. Ee, yine aynı kişiyle görüşerek, sözleşerek Erbil'den otobüs, e, otele yerleştik. Bizi aldılar, götürdüler e, ve orada yine e, Cemil Bayık'la, bir köy evinde, Kandil'deki bir köy evinde e, yine iki saate yakın bir görüşme oldu. Ve buradaki görüşmede de ağırlıklı olarak IŞİD'i ve çözüm süreci, ki çözüm sürecinde bir takım e, sorunlar oluyordu. Zaten PKK'da ağırlığı IŞİD'le mücadeleye doğru kaydırmak üzereydi. Orada bir yatırım yaptılar ve kazandılar. Şimdi bu röportajın en çarpıcı yerlerinden birisi. Bence şudur, o tarihte de çok etkilenmiştim bundan. Ee, 1 Eylül'den itibaren yollar etkisi dendi ve bazı detaylar verildi. Ee, yeni heyetler oluşur. Bu heyetler kandildeki gidecek türünden açıklamalar geliyor. Ama şöyle bir durum var. Genel olarak alandan pozitif, sizdense soru işaretli açıklamalar geliyor. Bu yanlış bir okuma mı yoksa burada bir sorun mu var diye sormuşum ve Cemil Bay'ın cevabı şu. Yanlış okumuyorsunuz. Önder Apo'nun rolü farklıdır, bizim rolümüz farklıdır. Ne Önder Apo'nun rolünü biz üstlenebiliriz ne de Önder Apo bizim rolümüzü üstlenebilir. Bunlar birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Bu benim zaten... Kürt hareketi üzerine yaptığım okumaların vesairelerin iyice bürünürlaşmasına neden olmuş olan bir e, diyeyim, ifade. Şu anda da mesela Öcalan tekrar devreye girecek mi? Nasıl girecek? Şudur budur. Bu konuda yayınlar yapıyorum. Yazı da yazdım e, Medyascope'da. Geçen Tanla da yayın yaptık. Yine başka şeyler de yapacağım belli ki. Bunu hep aklımda e, tutuyorum. Yani e, şöyle bir şey var. Öcalan verir talimatı Kandil'dekiler anında onu yerine getirir. Bunun böyle olmadığını biz çözüm sürecinde gördük ve özellikle gerek Duran Kalkan, gerek Murat Karayılan, gerekse de iki ayrı e, Cemil Bayık röportajında bunları net bir şekilde gördüm. Öcalan'a hiçbir şekilde laf söylemiyorlar ama bu onun her söylediğini de gözleri kapalı yapacaklarını da söylemiyorlar ve burada da çok basit bir şey söylüyorlar. Kendisi zaten orada esir durumda vesaire ve sürekli olarak da kendisiyle doğrudan görüşmek istiyoruz. Bu kanallar oluşturulmalı dediler ve ben de hatta onunla ilgili kandil İmralı iletişim hattı diye bir yazı vatan'da yazmıştım. Bu reportajın en çok yankı uyandıran bölümü ise... Şu oldu, Cihangir meselesi. HDP yerel seçimlerde bayağı başarılı olmuştu ve e, Selahattin Demirtaş liderliğinde ve e, PKK'da bundan bayağı bir memnundu. Orada şöyle bir şey söyledi e, HDP konusunda. HDP'nin bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarması gerekiyor. Bu cümle ardından Ben örnek verebilir misiniz diye soruyorum. Bayık mesela Beyoğlu'nda bir grup var diyor. Ben de Cihangir'de diyorum. Bayık diyor ki ismini vermek istemiyorum. Herhalde anlaşılıyor. Eğer bunu yaparsa ve o dediğim kesimlerin hassasiyetleri var. Yine Türkiye'deki emekçilerin hassasiyetleri var. bunları kap- Yani marjinal birilerinin peşine kapılıp emekçileri, Kürtleri imal ederse... HDP büyüyemez gibi bir şey söyledi. Bir Cangir muhabbeti çıktı ve bunun üzerine Ertuğrul Küçüye Cemil Bayık böyle dedi, ne diyorsunuz diye sormuşlar mı yoksa kendisi sorulmadan mı ne söylemiş? Ertuğrul Küçü de e, demiş ki orada Cemil Bayık aslında bir şey söylemiyor gazetecinin acar muhabirliği gibi bir şeyler söyledik ki Ertuğrul'la biz çok eskiden beri tanışırdık. Metis yayınlarında aynı dönemlerde çalıştık ve okukumuz vardı. Orada <gülüyor> Cemil Bay'i sözlerine belli rahatsız olmuş ama Cemil Bay'i laf edemediği için faturayı bana kesmiş diye sonuçta ne oldu? Ben o tarihten beri bir daha Ertuğrul'la, Ertuğrul Kökçü'yle artık herhangi bir şekilde bir irtibatım kalmadı. O olaydan bir süre sonra Diyarbakır'daki bir Nevroz'u izlemeye gittiğimde gördüm. E, o zaman da hiç tek kelime bile konuşmadık. E, duyduğum kadarıyla şu anda yurt dışında ve sağlık sorunları ile uğraşıyormuş. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Evet e, bakıyorum e, Cemil Bayık izlenimlerine. Bir, çok uzun konuştuk. Ee, çok e, direk konuşan birisi, çok kendinden emin birisi ve e, röportajın dışında da yemek yedik aralarda e, bayağı muhabbet de ettik ama çok belli bir mesafeyi hep koruyan e, yani böyle bir e, nasıl söyleyeyim e, çok pozisyonlu pozisyonlu konumunun e, bir şeyi var ağırlığı var o ağırlığı koruyan birisiydi ama. E, Açıkçası bir gazeteci olarak böyle birisiyle yapılmış röportajlar anlamında gazeteci olarak her bir röportajda çok dolu doluydu ve çok e, işime yaradı. Tekrar söylüyorum keşke şimdi gidebilsem, keşke şimdi yapabilsem ama bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Bu da Türkiye'nin bu kadar süre içerisinde nereden nereye geldiğini bize gösteriyor. E, bir diğer yandan sürekli operasyonlar var, sürekli e, haberler, açıklamalar yapılıyor. Şu kadar kişi etkisiz hale getirdi vesaire diye. Ama e, gerek Cemil Bayık, gerek Murat Karayılan, e, hala duran, kalkan ve birçokları hala hayattalar bildiğimiz kadarıyla. Arada sırada e, kendi yayın organlarında sesleri çıkıyor. Evet. E, ilginç bir dönemdi. Çok şey öğrendiğim bir dönemdi. Bu e, ama o dönemde bu dönem arasında çok şey fark etti. Yine de bu röportajlar benim gazetecilik hayatımın en önemli röportajları olarak ilk yapmışım dediğim röportajlar olarak duruyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.